0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Link en Español. El día de hoy tenemos un gran invitado. Mucho seguro ya lo conocen. Si es que estás aprendiendo español, probablemente lo conozcas de YouTube porque él tiene un gran proyecto en Internet. Él es Vicente de Spanish with Vicente. Vicente es español, es profesor, maestro de español en redes sociales. Y el día de hoy vamos a preguntarle a Vicente muchas dudas que tengo o que he leído de parte de ustedes sobre el aprendizaje del español, pero sobre todo vamos a intentar encontrar aquel principal problema de los aprendices de un idioma desde el punto de vista de un profesor. Hoy vamos a intentar llegar a ese punto, pero vamos a hablar de muchas otras cosas. Antes de pasar con Vicente, no se olviden de dejarnos una recomendación, un like, un comentario en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando, ya sea en iTunes, Spotify, en YouTube, en Google Podcast, donde nos estés escuchando, por favor, déjanos un comentario, evalúenos y comparte este podcast. No olvides que en la descripción voy a dejar el enlace a link. Link es la plataforma, mi app preferida que yo uso para aprender idiomas. Recientemente acaba de ser lanzada la versión 5.0 de Link, donde podrás encontrar un catálogo inmenso de videos, audios, libros y artículos en decenas de idiomas según el nivel en el que estés aprendiendo. En Link puedes llevar un conteo y una estadística completa de todo el vocabulario y las palabras que estés aprendiendo. Bienvenido Vicente, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, gracias por estar acá. Eh, yo ya hice una muy breve presentación eh, sobre, sobre lo que conozco de tu canal, pero yo creo que tú lo puedes hacer mejor. No sé si puedes explicar también brevemente qué estás haciendo en internet, dónde te pueden encontrar, eh, de qué estás hablando ahí, etcétera. Sí, bueno, pues, bueno, muchas gracias
1: Martín por, por invitarme y nada, pues me llamo Vicente, soy profesor de español y preparador de los exámenes DELE y nada, pues enseño español en YouTube, en mi canal principal que se llama Spanish with Vicente y bueno, pues enseñar español es lo que más me gusta hacer y bueno, pues tengo la suerte de poder trabajar a tiempo completo
0: enseñando español, que es lo que me, más me apasiona. Mm, mm, genial. Um, hay una primera pregunta que tengo en la cabeza hace tiempo uh, que es, ya, ya me he topado muchas veces con personas que están aprendiendo español, yo te he contado antes que yo vivo en Alemania y acá hay muchos alemanes que tienen mucho gusto por el español, o sea les gusta aprender español um, y siempre me preguntan ¿con qué acento empezar, no? Porque saben que en español tenemos ese, ese claro. problema. No sé si es un problema, o es, pero es que hay muchos países que hablan español. Entonces, eh, los alemanes que conozco me dicen, pero no sé con qué acento empezar. Si con el español de España, que es el, como el original, ¿no?
1: O de repente,
0: bueno. si me voy a ir de viaje a tal sitio con ese, ¿no? ¿Qué, ¿Te han hecho esa pregunta antes? Eh,
1: a ver, yo es que trabajo con estudiantes de nivel intermedio y avanzado, entonces okay. cuando, cuando ya llegan a mí, por así decirlo, mm. ya hablan más o menos español, a un nivel B1 más o menos, intermedio o okay. bajo. Sí. Pero sí, sí, eh, cuando yo empecé pues daba clases a estudiantes principiantes y eso es eh, qué español aprendo, ¿no? Realmente lo más práctico, el que vayas a usar el que vayas a usar si, si por ejemplo vives en Alemania y, y un ejemplo vale y tienes una casa una segunda residencia en la costa de Valencia por ejemplo pues quizás pues lo más interesante es aprender el español de España pero claro. por una cuestión de, de ser prácticos no claro eh, te vamos a entender todos el que, sea, <ríe> sí. el que sea de México te va a entender, la que sea de Colombia te va a entender entonces, mm. yo primero iría un poco a lo práctico. Mm. Que siempre es lo mismo. ¿Para qué lo vas sí. a utilizar? ¿O dónde? ¿O con quién te vas a comunicar? ¿No? Sí. Y a partir de ahí, pues, elegir lo que tú quieras.
0: No, eso es muy... Parece tonto, pero creo que es muy importante lo que tú dices porque, porque hay mucha gente que piensa... Me he topado muchas veces con esto, que hay mucha gente que piensa que el español de cada país donde se habla español eh, aparece en forma de dialectos, ¿no? Y que entre nosotros no podemos comunicarnos bien, ¿no? Como que, o sea, en, en Alemania, por ejemplo, acá donde yo vivo, eh, hay dialectos, además del idioma alemán. ¿no? Cuando tú entras a una provincia, quizás ahí se habla un alemán distinto, y los mismos nativos no lo pueden entender, ¿no? Como son como dialectos, ¿no? Sin embargo, eso no ocurre en, en el español. El, el mexicano se puede entender con el de España, con el sí. argentino, con. ¿no? Sí, hay veces que algunas expresiones o alguna, en algunos
1: contextos te puedes perder un poco, uh -huh. pero, bueno, pues le preguntas a esa persona, oye, ¿esto que has dicho qué significa exactamente? Y seguramente entre lo que te diga esa persona y el contexto en el que has escuchado ese mensaje vas a decir, ah, vale, esto en, mi... esto en el español de España significa esto. Ah, vale, ya lo entiendo. Uh -huh. pero, pero sí es así. Al fin y al cabo, la finalidad es comunicarse. Sí, sí. Uh -huh. Que uno eh... usa una expresión u otra, pues es lo de menos.
0: Sí. De los alumnos que tienes o has tenido, ¿cuáles crees que son las dificultades, dificultades que usualmente aparecen en, 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 en las clases de español que tú das?
1: En las clases de español, a ver,
0: normalmente la principal dificultad es,
1: creo, creo, eh, a lo mejor es que ahora tengo pocos alumnos ya dando mm. clases, pero creo que una de las principales dificultades es el tener claro para qué quieres el español. Mm. Tener ese objetivo ahí y saber que tienes que dirigirte hacia ese objetivo, uh -huh. ¿sabes? Eso, lo, eso es lo que, lo que tengo, lo que representa después dificultades para los estudiantes, porque el estudiante que, por ejemplo, empieza a estudiar español, pero realmente no sabe por qué, porque a lo mejor un día pues le ha dado por, oye, mira, hoy voy a aprender un idioma, pero uh -huh. no sé cuál, español, italiano, venga, español, uh -huh. pues... A largo plazo, eso puede representar una dificultad, no por el hecho de que el español sea más o menos difícil que otro idioma, que sí que lo es, pero por la falta de objetivo, de tener el objetivo ahí, ¿sabes? Eh, entonces eso puede hacer que te pierdas, cuando llegas a un nivel intermedio más o menos, eso puede hacer que pierdas las ganas, pierdas la motivación y acabes
0: perdiendo todo el proceso de, de adquisición de, del español. Sí, no, es muy interesante. Justo ayer estuve en una reunión familiar, eh, mi, mi, mi esposa es de acá, ¿no? ella no es, no, no es nativa en español, pero habla español y apareció un primo de ella, alemán, y me, me contó que estaba empezando a aprender español. Le digo, ah, ¿y por qué? Le pregunté. Me dijo, pues para tener un segundo idioma, además del inglés. Y... No sé, me quedé pensando, ¿no? Porque dije, bueno, si es solamente esa tu razón, tu, tu motivo de... A, quiero tener un, un idioma más en, el, en la hoja claro. de vida, pues es totalmente reemplazable. Da igual si es español, italiano, francés, lo que sea, ¿no? Y eso a veces claro. es, es... Desde mi modo de ver, no sé, es, es poca motivación, ¿no? Es poco... Es poco, ¿no? Eh, motor, digamos, para aprenderlo, ¿no? Completamente. A mí me pasó
1: exactamente lo mismo mm. yo empecé a estudiar yo hablo español mi lengua nativa hablo inglés mi segunda lengua y empecé a estudiar ruso por tener una tercera lengua mm. y me pasó exactamente lo mismo después lo cambié por el italiano sí y después pues por cuestiones de trabajo y disponibilidad pues ya le dediqué mucho menos tiempo mm. entonces claro yo no tenía claro el por qué quería aprender un idioma no tenía claro, no tenía definido ese objetivo entonces, uh -huh. eso fue lo que acabó dificultando mi proceso de aprendizaje, que es algo completamente ajeno al idioma. Mm. Ya sea ruso, ya sea italiano, ya sea español. Pero eso me acabó afectando y eh, eh, claro. hizo que, que perdiera la, la, las ganas de, de estudiar mi idioma.
0: Claro, probablemente... Um, la persona que tiene la casa en, en, en Valencia, ¿dijiste? No me acuerdo qué Sí, sí. sí claro. bueno, Sí, sí, en Valencia, cualquier... sí, eh, Tiene una conexión, ¿no? Con, con el idioma. Entonces, ahí, ese claro. sí es un motivo muy interesante, ¿no? Pero ponerlo en el currículum a veces eh, parece poco nomás, ¿no? Claro. Um, tengo un par de preguntas más. Uh, ah, sí. No sé si te has topado alguna vez con alumnos um, o personas que quieren entenderlo todo. Yo, yo he visto algunos de tus, de tus videos, sí, he visto sí, varios sí. de tus videos, y hablas un poco como vas hablando de todo, ¿no? Algunos son sobre expresiones típicas del español, uh -huh. un poco de vocabulario, un poco sobre cultura. Sí. Hay algunas también un poco donde explicas cosas gramaticales, ¿no? Uh -huh. uh, me da la sensación de que cuando lo, lo he visto en, la, en, en, en las clases de alemán acá, ¿no? Cuando yo he tenido que llevar clases, también como que uno siente la necesidad de, pero explícame más, explícame, explícame esto, y como que uno quiere como entender toda la gramática. Eh, ¿Algún claro. día va a pasar eso? o, es, o, es este, o cómo, ¿Cómo lo manejas tú? Eso es muy común, so, y eso es muy
1: común entre, entre mucha gente y muchos estudiantes, los típicos estudiantes que lo quieren tener todo pum, 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 mm. controlado sí. todo archivado en su sitio oye pero esto tal. es verdad que yo en mi canal muchas veces hago vídeos por ejemplo de expresiones de nivel tal de, de mm. nivel tal uh -huh. justo aquí tengo no sé se puede ver este sí, es el sí, plan el plan curricular del instituto cervantes vale mm. eh, wow. hay una parte que es, se llaman nociones específicas que bueno es básicamente pues el vocabulario que eh, de forma relativa, pertenece a cada nivel Sí Entonces yo, por ejemplo, ayer eh, subí un vídeo con unas expresiones Y una estudiante me preguntó Oye, pero ¿a qué nivel pertenece esta expresión? Yo le dije Oye, mira, realmente no te centres en qué, mm. en qué nivel está esta expresión Sino si puedes usarla, si es fácil para ti recordarla Si es práctica que la uses Aún así le dije Bueno, esta expresión pertenece al nivel tal Porque está establecida aquí pero que esté establecido en un papel que esta expresión es de este nivel, no significa que tú vayas a tener ese nivel por saber esa expresión. Sí, exacto. Entonces, quizás uno, una de las cosas que a mí me gustaría ir modificando un poquito de cara al futuro es cambiar eso en mi canal principal y enseñar español pues, para el día a día, para lo que vas a usar mm. cuando sales a la calle. Y tengo otro canal secundario que es para el examen DELE, que es okay, el, el DELE claro. si es por niveles, B1, B2, nada más. Y ahí ya sí hacerlo todo más cuadriculado, pero porque es un examen de nivel.
0: Es que claro, el, ex el examen, o al menos así lo entiendo yo, el examen eh, es un filtro al final para que tú para saber quiénes tienen el vocabulario o el conocimiento necesario para entrar a la uni o, en o entrar a Exacto. un trabajo determinado. Entonces quizás los conocimientos que se exigen ahí son más... Técnicos o un vocabulario más amplio o más formas de decir, pero para muchas veces la comunicación del día a día no son necesarias tantas frases, sino quizás no, en absoluto. Eh, menos, ¿no? Sí. No. Eso es, eso es... De hecho, una de las cosas
1: que me gusta hacer en los vídeos en el canal principal de Spanish with Vicente es que, por ejemplo, hago un vídeo enseñando, pues, cinco expresiones sobre tal. Sí yo no quiero que los estudiantes después me hagan una lista con las cinco expresiones que yo les he enseñado eso a mí me da igual mm. lo que a mí me interesa es que esos estudiantes dejen un comentario usando una de las expresiones algo de lo que han aprendido en el vídeo pero mmm, poniendo un ejemplo de su vida
0: sí de su claro. vida
1: eso para mí es mucho más útil que saber que han memorizado las cinco, me da igual que memoricen las cinco, con que usen una en algo que a ellos les represente como estudiantes, para mí eso es, es el máximo exponente de, de estar en YouTube. Ver cómo la sí. gente practica con lo que tú le estás enseñando y esa práctica sí. es real, ¿sabes? Eso para mí es lo mejor, uh -huh. lo
0: mejor sí. que hay. En ese sentido, que... Uh, ¿Qué consejo O sea, si tuvieses delante tuyo el, 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 el alumno promedio o el, el, sí. el usuario promedio de tu canal, ¿no? Que te ve o que, que, que sigue tus cursos o que, o que, o que conoce un poco tu, tus métodos. ¿Cuáles son los consejos? O sea, si pudieses resumirlos en, en algunos, dos, tres, cuatro, cinco, no sé. Eh, sí. que, que podrías dar uh, para alguien que está aprendiendo español? ¿Cuáles podrían ser? Pues, bueno, como he dicho
1: antes, lo primero es saber el por qué,
0: por qué lo estás okay. aprendiendo, okay. ¿vale?
1: Imaginemos que esta persona sabe el por qué, está motivada y uh -huh. tiene ganas, ¿no? Sí. En segundo lugar, pues siempre la constancia y muy importante ser consciente del, del proceso. Sí. No solo disfrutaros, sino ser consciente. Mirar, mirar el pasado, mirar dónde estás hoy mirar dónde estabas hace un año o seis meses por ejemplo y decir vaya es que estoy mucho mejor que hace seis meses porque sí. ahora puedo comunicarme en esta situación puedo hablar sobre este tema ahora no necesito eh, mirar una tabla con verbos para hablar en pasado por ejemplo sí. es ser consciente de el proceso y pasártelo bien en ese proceso ¿Sabes? Uh -huh. ese sería un consejo que yo he puesto en práctica cuando yo aprendí yo puse en práctica cuando aprendí inglés y si tengo y si empiezo a aprender otro idioma lo voy a seguir poniendo en práctica uh -huh. y por supuesto el es el, en tercer lugar es pues ser constante y tener una práctica periódica cada semana cada tres días por qué porque no te sirve de nada ponerte un día con 20 aplicaciones comprar dos cursos, meterte en YouTube durante ocho horas y a las siguientes dos semanas no hacer absolutamente nada. Exacto. Es mejor que le dediques eh, una hora a la semana, pero que lo hagas todas las semanas, a que le dediques ocho horas un día y después no hagas nada. Mm. Mm. Esos serían los, los consejos. Definir un poco tu objetivo, el por qué, uh -huh. ser consciente del proceso, disfrutar también del proceso, aprender practicar también las cosas que aprendes y un poco mantener esa constancia, ser un poco responsable con el, con el aprendizaje.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Yo creo que eso sería lo más tal y ya después pues buscas tú al profesor que más te guste, claro, a, a, con quien más te rías, sí. uh -huh. lo que tú quieras, eso ya es lo de menos. Eso uh -huh. ya es lo de menos. Lo importante
0: es eso. Uh -huh. Y, y yendo un poco más a lo específico, por ejemplo, eh, temas, por ejemplo, vocabulario, ¿no? Sobre todo sí. vocabulario y quizás sus géneros, porque hay muchos, me imagino, eh, angloparlantes sí. que aprenden español o que quieren aprender español, y en el inglés no existe el, el masculino y femenino. ¿no? Entonces, cuando entran al español dicen, claro. oh, no, ahora es el sol, la luna, pero ¿y cómo hago para acordarme de el perro, ¿no? el, el, la, la jirafa? No sé, cualquier cosa. ¿Y cómo, cómo, tienes alguna estrategia o algo que, que has podido leer o buscar o, o tú has usado o te han contado que pueda servir para, para que uno se acuerde un poco de tantas palabras que hay en el español? Es complicado, porque si te digo la verdad, <risa> cuando la mayoría de estudiantes ya vienen a mí, o sea, mm, a mi canal, claro. por
1: ejemplo, llegan a sí. mi canal, esas cosas ya las saben, ya a lo mejor okay. tienen, tienen alguna... Eh, Perdón, se me ha ido como, la cabeza ¿Tiene como... alguna noción de okay. masculino, femenino? Se equivocan a lo mejor, en, por ejemplo, noche O quizás algunas palabras con organización sí. No sabes si es él o la tal Yo lo que siempre hago con mis estudiantes Es que eh, Cuando hago clase, cuando hacía Clases uno a uno les, Casi les obligaba A repetir Conmigo, por ejemplo, si yo le hago Una pregunta al estudiante en plan una, algo básico, ¿no? Oye, ¿cómo fue el fin de semana? ¿O mm. qué hiciste el fin de semana? Yo siempre les digo un poco que parafraseen, parafrasear, ¿vale? Mm. Que repitan lo que yo digo porque de esa forma van a terminar a largo plazo asociando todo. Pues el fin de semana, ¿qué hice? ¿Qué hice el fin de semana? Ah, pues el fin de semana eh, estuve con mis amigos. Entonces ya empiezan a asociar el artículo con el sustantivo el fin de semana. Mm he puesto este ejemplo, pero te podría poner otro ejemplo, ¿vale? Mm. Entonces, esto es lo que va haciendo es asociar un poco y a largo plazo, pero bueno, esta es una estrategia que yo tengo, ¿vale? Cada, cada maestrillo tiene su librillo. Como no, no, aquí no,
0: no, lo que dices lo entiendo perfectamente y rápidamente como para validar lo que estás diciendo, eh, quería contar que en mi caso, que me tocó aprender alemán porque me mudé acá, eh, más o menos sucedió de esa manera, porque... O sea, son tantas la, las, las, eh, las palabras que hay que aprender y los, y los géneros. Incluso acá en Alemania no solamente hay masculino uh -huh. y femenino, hay uno más que es neutro, ¿no? Wow. Como hay, hay palabras que son neutras y, bueno, wow. ya. Tienen un, hay un artículo más, ¿no? No solamente él y la, sino hay otro uh -huh. más, ¿no? Entonces, bueno. Eh, pero cuando he intentado aprenderme como hacer una lista y aprenderme todo de memoria e intentar con esa lista de memoria poder hablar, no uh -huh. funciona. Pero cuando he hablado y, o repetido, por ejemplo, frases que di otros dicen, o simplemente el hecho de escuchar mucho, después cuando hablo siento que es como un sentimiento, ¿no? Como que, oye, esto suena bien así, ¿no? Entonces, por acá es, ¿no? Claro. O, o, o por ejemplo, esto, la sol o la perro no suena bien, ¿no? Eh, quizás... Como que hay un instinto ahí eh, que aparece después de haber repetido o haber escuchado las frases varias veces, creo, ¿no? Claro, sí.
1: sí eh, Bueno, ya después tenemos ya otra forma de aprender que es un poco más basada en la experiencia, ¿no? En, la, mm. en lo que es las vivencias.
0: Sí. Que bueno, para,
1: para mí esa es la mejor. Pero claro, eso ya requiere quizás un poco más en de inmersión lingüística y a lo mejor en tu, en tu zona, por Ajá. así decirlo, en tu zona de confort es más difícil aprender a través de esas experiencias, pero esa ese sería una muy buena forma de, mm. de aprender. Yo tuve la suerte de aprender inglés así, mm. tuve la suerte de trabajar en un restaurante en Manchester donde todos eran jóvenes, gente joven de la universidad, mm. pues mm. entonces imagínate, yo todo el vocabulario, las palabrotas, claro. las, las expresiones de la calle, <risa> en el, bar, en el, bar. El, el slang, claro, yo Qué todo verdad. eso pues lo dominaba perfectamente, para mí eso era lo que hablaba todos los días. Entonces, sí. yo estaba acostumbrado a eso. Sin embargo, después a lo mejor a las, eh, los phrasal verbs en inglés, que son más complicados, sí. y un vocabulario más formal y tal, pues claro. yo no lo sabía, no estaba tan acostumbrado a ese vocabulario. Después mm. sí, pero no. mientras trabajaba aprendí todas esas palabrotas divirtiéndome mm. y mm. usándolas con mis compañeros de trabajo. Pues mm. a día de hoy, pues sea un montón de palabrotas en inglés y, <risa> y es algo que no se aprende en un libro. No se aprende normalmente en YouTube todas esas Es que esa también es
0: una opción, ¿no? Porque muchos van del libro y después les cuesta trabajo como pasar a la calle. Pero claro. también está la opción de ir a la calle. Digo, la calle, no me refiero a la calle CAE, sino como a la vida. Claro. Y, y apoyarse quizás después en los libros, en las clases, ¿no? Es como... Eso sería lo ideal. Mm. Hay muchas
1: expresiones que usamos en el día a día que a lo mejor no están contempladas aquí, sí. ¿sabes? No están contempladas ahí, pero las usamos todos los días. Sí. Todos los días. Entonces yo intento en los vídeos, intento dejar claro eso. Oye, mm. que lo usamos todos los españoles. En el día a día se usa sí. y es muy frecuente usar esto.
0: Y, y, ver, y, uh -huh. y esto dices? que dices es muy interesante también para los que están aprendiendo español porque... Hay muchas veces la idea de que el, como la Real Academia de la Lengua o el diccionario, es como el manual, ¿no? Y, y todo lo que está ahí, así tiene que ser. Pero en realidad es al revés. Eso es como simplemente el puesto por escrito. O sea, es el idioma puesto por escrito. Y el idioma puede cambiar. Y pongo ejemplos como por. Como por ejemplo, um, no sé, hay palabras como el mar, ¿no? En algunos países se dice el mar, pero cuando lo ves, lees en libros a veces es la mar. Como que, el, como que, no sé si lo has leído alguna vez, pero a veces escriben la mar y a veces sí. escribe el mar. Y si vas al diccionario, los dos están correctos. Y eso para un extranjero, para alguien que wow. está aprendiendo español, es como, pff, como... ¿Cómo puede ser posible que...? Y para mí sí, también, ¿eh? o sea, yo y, no sabía sí. explicarte ahora... O, el, o, el, o el, el, el agua, ¿no? El agua, que es masculino, pero cuando sí. lo conjugas es el agua fría. Claro. Entonces, ¿por qué se conjuga en femenino si la palabra es masculina? Es como... Pff, nadie lo puede explicar. Yo tampoco lo puedo explicar, ¿no? Pero, um, en fin, como creo que uh, al final hay que hacerle más caso al idioma que al, al, al diccionario porque el diccionario sí. va cambiando también van entrando nuevas expresiones nuevas palabras ¿no? claro es que al final y al cabo eso, la, finalidad de, la finalidad es
1: comunicarse mm. entonces si yo utilizo alguna construcción o alguna expresión y tú la entiendes tú la usas con tu vecino el vecino la entiende, el vecino la usa con su madre su madre la entiende y, 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 y al final tenemos una comunidad que entiende sí. algo en común sí. se acepta. Exacto. Porque esa es sí. la finalidad del idioma. Uh -huh. Y bueno, bueno, todos hemos visto cómo han evolucionado los idiomas a lo largo de los de los, de los cientos de años. Y va a seguir pasando, seguramente. Y sigue pasando.
0: Eso. Y claro. tú escuchas hablar a, a gente joven entre ellos, o sea, gente en la escuela, y probablemente no entiendes nada. Porque hay no tantas, tantas palabras que solamente se usan entre los 14 y 16 años. Que ni siquiera yo podría <ríe> entender, probablemente una conversación ahí. Claro, claro. ¿no? Bueno, a mí el otro, día, el, el otro
1: día estaba paseando, haciendo una ruta por el campo y me crucé con unos chavales y no sé qué pasó, algo, me dijeron, loco, loco. Claro, para mí decirle loco, loco a una persona más mayor que yo es una locura.
0: Claro. Yo, que... yo sé
1: que el chico no lo hizo con la intención sí. de llamarme loco a mí. Claro. ¿Lo hizo por qué? Pues porque... Como, hey, su... tío.
0: Oh, hey. Sí,
1: exactamente. Igual que yo digo, eh, eh tío, mm -hmm. ellos dicen, loco-loco. Claro. Y, y me, hizo, me hizo gracia porque, claro, para mí decirle a una persona mayor que yo, eh, loco-loco, mm. para mí sería una falta de respeto.
0: Claro, Pero claro.
1: yo entiendo que dentro de su comunicación con su círculo, esta palabra no representa que te esté llamando mm. pues que estás en sí. pleno mental, por ejemplo. No. Mm. Simplemente sí. es una muletilla que usa con sus amigos todos los días Y, y lo acepto mm. Lo acepto, no me enfado,
0: entiendo que eso se usa
1: Y ya está, yo no lo uso, pero bueno
0: mm. Buenísimo sí. Oye, muchísimas gracias, eh, Vicente. No sé si puedes recordarnos de nuevo eh, dónde la gente te puede encontrar, en redes sociales, eh, dónde te pueden hacer quizás algunas preguntas, dónde pueden entrar pues, en contacto contigo. Sí, en, en mi, tengo dos
1: canales eh, de YouTube. El principal es eh, Spanish with Vicente. Sí. Que bueno, si me preguntan ahí, yo todos los lunes y los viernes intento contestar todos los comentarios, tanto de vídeos nuevos como antiguos, dentro de lo que el tiempo me dé. Y después tengo un canal secundario que se llama Objetivo DELE. Uh
0: -huh.
1: Objetivo DELE B2, que es para ya más específico para pues, el examen DELE B2. Okay. Y ahí solo, solo, solo es del DELE B2. Y en Spanish Vigente, pues es español un poco más general. Y bueno, pues a lo mejor se, se divierten y aprenden español, que es lo importante.
0: Genial. Bueno, muchísimas gracias de nuevo y mucha suerte y muy buen día. Igualmente, Martín, muchas gracias por invitarme.